0: Vamos, vamos a, vamos a darle vueltas a, al mundo, especialmente a nuestra América Latina. Vamos a un ratito de, de análisis de, de lo que está pasando en clave política. Fundamentalmente insisto para lo que ha ocurrido en América Latina y además siempre surgen cosas que pasan en, en el mundo. Bueno, lo más importante en el mundo ha sido que Pablo Iglesias ha cortado la coleta. Lo digo para empezar, pues el tema, ¿no? Está, la discusión política en Ecuador, las elecciones en Chile, la visita de, de Alberto Fernández por media Europa, eh, Bolivia con la llegada de vacunas, pero sobre todo Colombia, que bueno, están habiendo muertes porque de vez en cuando el gobierno dispara a alguien y mata, o el gobierno de Israel que le ha dado por matar a toda la población palestina hasta llegar a los niveles más extremos. Lo más importante es que Pablo Iglesias se ha cortado la coleta. Uh, bueno, es lo que ocurre, estas cosas son así, así es este mundo, mundi mundo mundial en el que vivimos eh, y nos tenemos que casi reír por no, por no llorar. Yo quisiera empezar, de hecho, eh, por, uh, por Pablo Iglesias, quiero empezar, pero porque eh, es una de las mejores demostraciones de eh, qué se puede decir en un medio de comunicación y hacerse realidad, literal. Hasta mi madre me ha preguntado, pero hijo mío, eh, ¿Pablo Iglesias está en Perú? Y le digo, que yo sepa, no, que yo sepa, no está en Perú. Pues parece que eh, así ha sido, se ha ido generando un rum, rum, no es un rum, rum, es que un imbécil ha dicho que Pablo Iglesias estaba en Perú. Y otro imbécil lo ha repetido. Y luego ha habido otro imbécil que lo ha repetido. Y sucesivos imbéciles han dicho eh, que Pablo Iglesias estaba trabajando con Pedro Castillo en Perú, que había llegado, y bueno. Y Pablo Iglesias en su casa. Tranquilamente en Madrid cortándose su coleta. Le digo, para que esto lo digo porque cuando uno vive esto es para Gaby, que seguramente que no le han dado nunca ninguna mentira, ¿no? En ti nunca han dicho ninguna. Yo me acuerdo cuando estabas en Argentina, eh, manejabas incluso hasta el gobierno de Áñez en materia sanitaria. ¿Te acuerdas de eso, Gaby? Sí,
1: sí, yo era la que yo era la encargada principal de las compras y contrataciones del gobierno de Añez. Eh,
0: ¿Desde dónde lo hacías, David? Desde acá, desde Argentina, ¿no?
1: Desde, desde Buenos Aires, desde Buenos Aires ahí eh, con una computadorita que me conseguí prestada, hacía todas las compras y contrataciones. Eh, así que bueno, eh, y, y algunas otras mentiditas, me casé en, en el exilio, ¿no? Eh, tuve, tuve una guagua en el exilio sí yo Eso la conocí fue... Gaby,
0: me acuerdo de esa... <risas> una comunión juntas me cumplió nueve
1: años acá qué cosa,
0: qué cosas que, que se logran llegar a, a inventar los medios y lo peor es que hace daño acaba haciendo daño literalmente tienes por ahí, no sé, creo que Chris tiene por ahí algún titular de estos que se hicieron eco realmente de la cuestión, lo digo con tono un poco de, de broma porque me los prefiero, nos lo vamos a tomar así ¿no? porque si no, vamos a pasar dos horas con muy mala onda y no se trata. ¿Cuál es el titular de los medios, porfa? Hay un par de titulares, creo, ¿no? De, respecto a este, a este tema de, de Pablo Iglesias y el desembarco en el Perú.
2: Efectivamente, sí. Alfredo, tenemos, Cris, lo tenemos, tenemos algunos titulares porque la verdad es que son muchos, ¿no? Pablo Iglesias ha sido la sensación, no solo porque ha estado en Perú, supuestamente, lo más patético, Alfredo, es que la imbecilidad parece que se contagia, ¿no? Hubo muchos también peruanos que fueron a protestar en Perú en contra de la llegada de Pablo Iglesias, que nunca, nunca asomó por Perú.
0: ¿Te imaginas una protesta en contra de algo que no ha ocurrido? Está debe estar buenísimo. ¿no? Se vaya Pablo Iglesias
2: en un lugar donde no está. Bueno, Infobae tituló... Tras retirarse oh, Infobae,
0: oh, oh, un claro. respeto, un respeto, un respeto estamos hablando de Infobae. ¿Qué dijo
2: Infobae. Bueno, que tras retirarse de la política española, Pablo Iglesias, ni corto ni presoso, podría viajar a Perú a apoyar a Pedro Castillo. Por lo menos lo pone en condicional. Pero en fíjate, las Américas.
0: Perdona, perdona, Abraham. Pero fíjate cómo empieza. Podría, ¿no? Es como cuando con los juristas claro. dicen presunto culpable y lo dicen 300.000 mil millones de veces, que al final ya se hizo el juicio mediático, la, ¿no, León? La fiesta del condicional. Es la fiesta <ríe> del condicional.
2: Podría, podría. Y después le siguieron, ¿no? Y bueno, son muchos, ¿no? Pero Diario de las Américas sí se mojó, ¿no? Metió las dos patas ahí, le apuesta a ¿no? Pablo Iglesias viaja a Perú para asesorar a Pedro Castillo. O sea, fue una sentencia ya de Diario de las Américas, y bueno, como este titular, muchísimos otros. Todo nace de Los Santos, ¿no? El inefable Los eh, Santos.
0: Sí, uno que me quiere mucho. Un besito desde acá. Sobre todo a ti te Pizarra. quiere demasiado. Sí, ¿no? mucho, mucho. Le mando muchos cariños. Siempre queremos mucho a los, a los insultadores seriales como el señor Jiménez Los Santos, que dijo al aire que estaba Pablo Iglesias en Perú. Creo que lo dijo delante de una entrevista, entrevistando a Esperanza Aguirre, una de la ultraderecha española, y a partir de ahí se propagaron y lo dijeron, y lo dijeron. Yo le voy a decir a la audiencia, eh, bueno, no es una primicia, eh, hablé con Pablo y me dijo, yo no me he movido de mi casa, es más, no me puedo mover de mi casa ni aunque me quite la coleta, no paso desapercibido en ninguna parte, no hay manera, así que bueno, quédense tranquilos peruanos y peruanas que... Eh, por lo menos Pablo Iglesias no ha ido, eh, pero preocupense por si llega Vargas Llosa, que sinceramente creo que es mucho peor si, si acaba apoyando a Keiko Fujimori. Bueno, lo de Perú está, está la cosa, pues, todavía sin sin saberse qué va a ocurrir, las elecciones van a tardar hasta el 6 de junio, los debates ya se van a venir, yo estoy deseando ver el próximo, los dos próximos. Eh, dicen algunas encuestas que recorta algo Keiko Fujimori, creo que es difícil saber exactamente cómo viene la mano eh, en, en Perú al, al respecto. Lo que es cierto es que eh, Pedro Castillo está sufriendo un ataque bueno, visceral ¿no? de algunos medios de comunicación, tienes por ahí algo también, Abraham, a, al respecto de lo que vienen diciendo, cómo vienen un poco haciendo la campaña.
2: Bueno, el comercio, ¿no? Ya el comercio de frente, eh, el diario quizá el más respetado ¿no? De, de Perú. Pedro Castillo, el candidato que huye de las explicaciones. Y Caretas, otra de las revistas muy consumidas en el país, en el país andino, la influencia de Evo Morales y Rafael Correa en el ideario de Pedro Castillo. Y se preguntan, ¿socialismo del siglo XXI o desarrollismo del siglo XX? ¿Qué te parece, Alfredo? Qué, qué increíble, ¿no? Qué raro que no dijeron
0: esta vez lo de Maduro ni Chávez que había ¿no? salido resucitado para... La verdad que son pesados. Son, digo, son pesados porque son por repetitivos, ¿eh? más allá que, que uno pueda no estar de acuerdo, evidentemente. De, del tema peruano nos vamos a ir al tema chileno. Hay elecciones mañana. Mañana hay elecciones en Chile. Y es una, una elección ansiada por mucha gente, porque es el punto y final, uh, de alguna manera, o empieza, y valga el juego de palabras, el cierre a la constitución pinochetista por fin vamos a tener mañana elecciones para la, para la creación de esa convención mixta constitucional veremos a ver cómo, cuáles son los resultados ya lo comentaremos la semana próxima al respecto, pero por ahí también tienes Cris algunos titulares que van un poco pues generando el, el clima, el ambiente que ha habido en esta semana respecto a un tema de elecciones, insisto, no solo a la constituyente sino también son alcaldes y gobernadores
3: y concejales también Alfredo, la verdad es que una de las, de las eh, elecciones más eh, relevantes, más grandes desde la vuelta a la democracia, F dice Chile vota entre el descrédito de los partidos y la burbuja de los independientes y la nación Chile dice gobierno realizó demostración para incentivar votos de pueblos originarios. El diario financiero también pues dice algo José Piñera aparece antes de las elecciones y llama a votar para, y aquí hacen, eh, pues, comillas, abren comillas, recuperar el cohete que nos llevó al umbral del desarrollo.
0: Pues ya están los medios haciendo campaña, como siempre. Mañana se juega todo, es difícil explicar mmm, lo que está en juego en la elección eh, chilena en detalle, hay, yo diría que cuatro grandes bloques, uno es la lista de la derecha, Chile Vamos, la derecha tradicional chilena, a, agrupada, la derecha pinochetista, ahí... Eh, luego viene la, la exconcertación que se ha agrupado en torno a una lista que se llama la, El Apruebo, ¿no? donde ahí han hecho acuerdos con algunos partidos como el caso de Marco Enrique Minamis que se asoció digo sorpresivamente en los últimos minutos eh, con este espacio bueno, ya bien demostrado neoliberal como es la exconcertación. Y luego está el Frente de Izquierdas que suma al Frente Amplio y el Partido Comunista donde estaría Daniel Jadwe a la cabeza, ya, ya proclamado candidato presidencial que hay en noviembre en este año. Eh, apruebo dignidad. A mí me parece una locura que haya dos listas permitidas, que una se llame Apruebo y la otra Apruebo dignidad. Lo digo en modo de confusión para la ciudadanía. Resulta al menos particular. Y luego hay algunos grupos minoritarios, pero uno de ellos no menos importante, porque, y cuidado, lean, no te rías, por favor, y a la audiencia le digo que no se ría. Porque está Pamela Giles, es el apellido. Esto no lo estoy yo poniéndole nada. ¿eh? Giles, aquí venimos. Buen apellido. De Chota. Buen, apellido. buen apellido, Chota, Giles. Son cosas que aparecen. Un pueblo en Perú, un apellido ¿Tiene, de una... Tiene gancho, tiene gancho. ¿Tiene gancho? <risa> no sé qué gancho tiene, pero Pamela Giles del Partido Ecologista, eh, perdón, del Partido Humanista, eh, está otra de las listas. Veremos qué ocurre. Es muy importante quien obtenga más de un tercio, este sería yo creo que el detalle para hacer una lectura fina mañana, porque el que obtenga más de un tercio puede vetar cualquier iniciativa constituyente, dado que plantearon en el reglamento los famosos dos tercios para evitar grandes transformaciones en Chile, claro, si uno tiene más, si la derecha tiene más de un tercio, logrará bloquear cualquier iniciativa al, al interior de la constituyente, yo creo que esa es la lectura que habría que hacer fundamentalmente y luego quién será el, el bloque más votado, ¿no? Si la izquierda en este ensayo ya presidencial lograrán. Veremos, a ver, luego pues Jorge Charp se la juega en, en Valparaíso, hay cosas interesantes, Beatriz Sánchez se ha postulado como constituyente, otra ex candidata presidencial, veremos, veremos a ver qué ocurre mañana y la semana próxima tendremos tiempito para analizar un poco cómo han sucedido los resultados eh, eh, en Chile, con ganas sobre todo que se ponga punto y final ya a esa constituyente, a constitución pinochetista. Y de Chile me voy a Bolivia, me voy a Bolivia, al lugar donde dice Gaby que podemos, ¿no?, que la gente no se vaya para Miami, que hay vacunas, parece que, que ha habido el, el día de ayer, ¿no?, un desembarco brutal de, de vacunas, eh, empiezan a tener vacunas per cápita más que muchos otros países de la región latinoamericana, ¿no Gaby?
1: Así es, eh, y bueno, justo al día siguiente que Carlos Mesa eh, decía en su Twitter que el gobierno de Luis Arce era incapaz de conseguir vacunas, pues al día siguiente empezaron a llegar un primer envío de tres, más de 300.000 vacunas, luego durante la semana ha habido otro envío de más de 300.000 vacunas, entonces, bueno, yo creo que los hechos, eh, la gente los lo vive, los siente, la gente que se está vacunando, ya por encima de los 50 años, la gente está empezándose a vacunar en Bolivia, eh, entre 50 y 60, así que eh, yo veo a mucha gente eh, feliz, ¿no? Que solo se tiene que tomar un taxi, no tiene que ir al aeropuerto, ni viajar hasta Miami para, para poder vacunarse en Bolivia.
0: Es una, una alegría, ¿no? Que un país como Bolivia, más chiquito en términos geográficos, no, más humilde en términos de renta per cápita, si lo comparamos con otros, esté hoy en día a la cabeza de la consecución de la vacuna. Y yo recuerdo cuando Luis Arce, antes de ser presidente, ya se empezó a mover de una manera deliberada, porque era su objetivo, su objetivo prioritario. Y precisamente yo creo que es interesante, acabamos de terminar una encuesta en Celag para Bolivia, todo el país urbano, rural, los nueve departamentos, y es plantear cómo Luis Arce sigue teniendo una imagen positiva muy alta. Tiene una credibilidad altísima de 52%, una imagen positiva de 49%. Eh, ¿Significa esto? Lo siento, neoliberalismo eh, vivo de América Latina, que los tres presidentes que tienen una imagen positiva más alta en la región son AMLO, en México, Alberto Fernández, en la Argentina, y Luis Arce, en Bolivia. Muy lejos queda Lenín Moreno, muy lejos queda Piñera, muy lejos queda Sagasti, eh, muy lejos queda Iván Duque eh, y esto dice mucho yo creo que la, hay una pregunta que hicimos eh, creo que Gaby puede un poco interpretarla mejor que haya una mayoría de la ciudadanía boliviana que tenga confianza y expectativa en que Luis Arce va a resolver el problema económico en el segundo semestre del año dice todo de cómo hay, la ciudadanía le sigue no dándole por favor eh, presidente resuelva los problemas no ocurre esto en muchos lugares de la región no sé cómo lo explicas esa credibilidad guión expectativa tan alta y confianza que le tienen todavía al presidente Luis Arce a pesar de las dificultades que nadie las niega
1: bueno yo, yo veo ahí eh, una decisión del pueblo boliviano que en primer lugar recuperó la democracia en Bolivia en octubre del año pasado y que eh, es consciente de, de de una situación muy complicada en todo el mundo, en la economía, en el tema de la pandemia, eh, y que confía en esa persona que eligió a Luis Arce Catacora a que pueda resolver todos esos problemas. Eh, y yo creo que esa confianza también le genera el tiempo suficiente para eh, resolver eh, los temas económicos a Luis eh, Tuvo una entrevista eh, el anterior fin de semana eh, de Luis Arce, muy larga, con medios estatales, en la que realmente a mí me encantó eh, la manera en la que Luis explicó la economía y aquellos vericuetos de la economía más complejos de entender para quienes no somos economistas, etcétera De una manera tan didáctica, tan simple, eh, eh, muy rica eh, y muy profunda también, y yo creo que esos, esos mensajes son los que la gente recibe en el día a día de parte de Luis Arce y le da confianza, ¿no? Le da certezas. La certeza en este tiempo es, es difícil de encontrar eh, para todos los presidentes y para todos los gobiernos, creo, y la gente a la gente le, le genera certeza, ¿no?
0: Añadiría algo, que es que eh, también en esa encuesta hemos medido a Camacho, Fernando Camacho, y su imagen gira en torno a 29 de imagen positiva. Y lo curioso es que tiene una imagen muy desigual geográficamente. A diferencia de Luis Arce, que si bien evidentemente tiene más preferencia o más imagen positiva en el occidente del país, en La Paz y en otros departamentos, la simetría geográfica territorial de la imagen de Camacho pues no lo proyecta como un líder de Bolivia, si no es un líder regional. Hay mucho más eh, en la encuesta, pero así a modo de, de pinceladas, y no quiero dejar de decir que hay una mayoría a favor de la nacionalización del litio. Tres cuartas partes de la ciudadanía. El tema nacionalización sigue siendo un sentido común en Bolivia, una vez más, ¿no, Gaby? No es, no es la primera vez que nos encontramos eh, en este tipo de encuestas con la, el tema de la nacionalización.
1: Sí, lo encontramos antes con los hidrocarburos, el respaldo eh previo a las elecciones, inclusive del año pasado, era muy amplio. Inclusive, eh, mucha de la gente que votó por la oposición el año pasado eh, tiene la convicción de que la, el, la, el mecanismo de nacionalización es el mecanismo correcto para la administración de los recursos eh, naturales en el, en el país. ¿no? Entonces, eh, es ya un sentido común que atraviesa a mucha gente, vuelvo a repetir, que inclusive... Eh, votó por Carlos Mesa el año pasado
0: votantes y no votantes están de acuerdo porque demostró la nacionalización ser eficaz y a la vez ser justa me, me voy de, de Bolivia para ir uh, tenemos mucho más, tenemos Argentina eh, hay titulares pero para, yo me he quedado así como casi me caigo de la, de la silla cuando los leía eh, esta mañana cuando compartíamos me, me caía para atrás, tienes por ahí Cris le pedimos a la, a la gente que nos está escuchando que si está en la cama se agarre bien eh, si uno va caminando se detenga o le puede entrar algún tipo de mareo, ahí pasa de todo. Así que, eh, Cris, por ahí tienes algunos titulares, insisto, que no pueden pasar de ninguna manera desapercibidos.
3: No, no pasan por debajo de la mesa, están un poco más creativos, Alfredo. La Nación dice Vaticano, una reunión que se quiso evitar en medio de un clima enrarecido. También titulan, Cristina Kirchner ya volteó a Martín Guzmán y va por Alberto Fernández, se preguntan, ¿y ahora? Infobae que nunca falta en esta lista, Alberto Fernández con destino equivocado y Panam Post, que la verdad no tiene ningún filtro, dice, Alberto Fernández a un paso de ver su peor pesadilla hecha realidad y la guinda de la torta, la gira de la limosna de Alberto Fernández, Estación España
0: todo con muy poco sesgo, con un grado altísimo de objetividad, eh, estaban deseando que, bueno, que pifiara Alberto Fernández, ha intentado contraatacar con esto, podrían haber sido mucho más, eh, porque claro, ahora es cuando Argentina está vinculada al mundo y les preocupa, les preocupa, ahora ya vinculada al mundo significa limosna. Es una, una cuestión muy muy particular eh, cuando eh, el principal limosnero, le podemos llamar el limosnero, qué bonito nombre, ¿no? El limosnero Macri, ¿no? Macri fue el limosnero, porque de hecho, más limosna que le pidió al FMI, yo creo que no tiene parangón en la historia económica, política de, de la Argentina. Bueno, Alberto ha hecho una gira, una gira con resultados y con expectativas positivas, eh, con, incluso con. Posibilidades de venidas de inversiones de capitales de esos países, con renegociación de la deuda en el Club de París, con posibilidades de intentar reaperturar también vías de que el Fondo Monetario no haga lo que siempre hace el Fondo Monetario. Eh, todo ese tipo de cosas ha, se han sucedido en esta gira, pero los titulares los de siempre. Y lo mejor es que, imagínense, no Cristina por Guzmán, Cristina por Alberto, pero qué creativos que son, tan creativos que son. Eh, bueno, página, pasamos página, porque si no podemos quedarnos aquí enroscados. No quiero dejar de decir, aunque no tengamos tanto tiempo, eh, una nada. Colombia, primero agradecemos a Gustavo Petro la semana pasada que haya estado con nosotros. Se ha visto mucho en nuestro canal YouTube la, la entrevista. Hemos tenido comentarios más que interesantes, muchísimos comentarios, muchísimos comentarios por haber explicado. Y diría yo que desde que Gustavo estuvo el sábado pasado hasta acá, no sigue casi igual todo el paro continúa, los asesinatos también por parte del gobierno, eh, violaciones incluso a chicas jóvenes, mujeres, eh, es para, para echarse a temblar lo que está pasando con el gobierno eh, colombiano. Creo que Gaby quiere decir algo rápido al respecto.
1: No, nada, eh, yo de, también percibí una, una gran recepción de la entrevista con Petro eh, y, y la disfrutamos muchísimo mucha gente, porque además nos explicó cosas que, por supuesto, desde el afuera eh, también se ven diferentes, lo que sí me encanta de ver es que el mundo entero eh, se pronuncia eh, por Colombia y creo que es una de las herramientas más fuertes que tiene el pueblo colombiano eh, hasta ahora a pesar de los bloqueos en internet, a pesar de todas esas barbaridades que se hacen la, la, el mundo entero sigue mirando eh, Colombia y sigue eh, empujando hacia, la, hacia encontrar una salida que no sea asesinar a la gente
0: Seguiremos seguiremos pendientes sí o sí a Colombia. Bueno, y para colmo, y para ponerle el punto de cierre a este análisis de política internacional, nos falta Ecuador, que no sé cómo carajo lo vamos a explicar a, a toda la ciudadanía latinoamericana. Estamos hablando de la conformación de la Asamblea, o mejor dicho, de quién vas a presidir, a hacer la... La vicepresidencia, la vicepresidencia, lo que llaman allá la comisión técnica, que es una se llama CAL, Comisión de Asamblea Legislativa, ¿no? Eh, habrán, hay una, una discusión, en el día de ayer, viernes hubo votaciones fallidas, que venían, que iban, y lo que está encima de la mesa es que Guillermo Lazo asume la presidencia el día 24 de mayo, puede ser, sí, ¿no? 24 de mayo... Sí. Y tiene una gran dificultad porque ni siquiera tiene los asambleístas para conformar una bancada propia. O sea, el número mínimo exigido para conformar bancada propia. ¿por qué? Es que Guillermo Lasso obtuvo ser la quinta fuerza política de representación en la Asamblea. Por encima de ello está el correísmo, muy por encima. Está el movimiento indígena con Pachacutic. Está la izquierda democrática del señor Herbas, que fue el que fue proclamado candidato a presidente. Y el viejo histórico Partido Social Cristiano. Abraham, creo que esto va para largo, no va a ser tan fácil de que se pongan de acuerdo, ¿no?
2: Efectivamente, Alfredo, la verdad es que es un inicio poco halagüeño ¿no? de esta Asamblea Nacional. Yo creo que se siente la presencia de estos dinosaurios políticos que debieron ser sepultados en la última elección, pero bueno, efectivamente, hemos asistido a las mismas mañas, a los mismos tirijalas, a los acuerdos incumplidos, y la verdad es que yo me quedo sorprendido porque esta idea de gobernabilidad de la que hablamos hace un rato, ¿no?, parece que se desdibuja cuando no hay una conexión con la calle, se ancla en la calle no se lo ve, por lo menos en esta asamblea, como ha arrancado. Y lo más novedoso, Alfredo, para mí, es que en el primer día de la sesión ya hay un comunicado formal del Partido Social Cristiano que habla de casi que de una ruptura, con creo, ¿no? Así que no se le viene fácil al señor Guillermo Lazo los próximos cuatro años, porque tal como están las cosas en la asamblea, por lo menos, se ve que, que va a haber un, algunas mayorías móviles, Alfredo.
0: Ahí Hay un par de puntos que bien tocas. Una es la, primero, la dificultad incluso que es explicar que esto se trata de un acuerdo circunscrito al funcionamiento legislativo. No es un acuerdo programático lo que el correísmo está planteando de ninguna de las maneras. Ahora bien, también es cierto que eso daría la presidencia a, a un adversario político y ahí es donde está toda la dificultad. Y el otro punto que bien señalas. Eh, que es que el eh, lazo ha incumplido hasta el acuerdo con sus propios socios, que Exacto. es con la derecha del Partido Social Cristiano, ha incumplido, ha habido votación fallido en el primer intento, no queremos marear con nombres y apellidos, porque es casi imposible de entender, pero uh, bueno, yo siempre digo esto, Abraham, que es que las asambleas y los parlamentos no están preparados para el multipartidismo, o sea, cuando hay muchos partidos no saben ponerse de acuerdo porque está pensado para el bipartidismo, trae más reglas, ¿no? ¿no? exactamente, está pensado para vieja no, son viejas reglas para viejas estructuras políticas, es difícil no sé qué va a pasar eh, yo creo que esto va para largo, Abraham. me parece a mí que y
2: empieza con mal pie, Guillermo Lazo totalmente, empieza con mal pie, y otro personaje que se desdibuja mucho, creo que es Salvador Quispe Alfredo, que también fue uno de los nombres emocionados finalmente no tuvo los apoyos o sea que estos grandes tótems de los partidos políticos los estelares de esta asamblea nacional no tienen los apoyos que, que han requerido, así que yo creo que van a emerger nuevos liderazgos en esta asamblea, nombres que, que han sonado muy poco, ahora parece que se empiezan a visibilizar, y bueno, la cancha está abierta, todo puede pasar en estos días, Alfredo, en mi país.
0: Ojalá, seguiremos contando, seguiremos contando lo que ocurra en el Ecuador, porque esto va para largo, continuamos en la pizarra que llega, fútbol y política.